0: Ouça agora a reflexão bíblica para hoje, com o pastor Eliu Rodrigues. Olá, um grande abraço a todos aqueles amigos e irmãos que fizeram contato conosco ao longo da semana passada, quando não compartilhamos as nossas reflexões para hoje, alguns motivos pessoais, particulares, mas graças a Deus hoje podemos voltar. E certamente... A partir desta volta, nós vamos apresentar as reflexões nas segundas, quartas e sextas. Esperamos continuar com cada irmão, cada amigo desse Brasil e alguns de fora do Brasil, com os quais compartilhamos estas breves reflexões. Mas também quero aproveitar esta ocasião para mandar um abraço todo especial, além dos abraços já enviados para os amigos que fizeram contato, um abraço todo especial para o meu irmão Emiliano, que hoje, especialmente hoje, está fazendo aniversário lá em Paraná no interior do estado de Rondônia. Grande abraço, Emiliano, saúde, paz, muito obrigado por sua amizade, pelo seu carinho. Vamos continuar firmes, andando sempre, olhando para Jesus. E para hoje, para quem iremos nós? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João, capítulo 6, verso 68. Para quem iremos nós? Essa foi a pergunta feita por Pedro em nome dos demais apóstolos, uma pergunta que era também uma resposta à pergunta anterior, feita pelo Senhor Jesus. Jesus, então, disse em João, capítulo 6, versos 66, 67. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Diante da desistência de tantos de seguir a Jesus, a pergunta dirigida aos apóstolos foi direta. Vocês também querem ir embora? Vocês também querem desistir da caminhada, desistir da jornada? Essa pergunta nos ensina que é possível, a qualquer altura da jornada, desistir da empreitada e abandonar a fé. De certo, essa não será uma atitude espiritualmente saudável. Por isso, mesmo Pedro, que respondeu em nome dos seus companheiros de colégio apostólico, escreveu décadas depois sobre quem abandona a fé. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Segundo Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22. Dura comparação essa porém verdadeira. É possível, por fatores diversos, deixar de caminhar com Jesus e voltar atrás. Essa pergunta também me remete ao Antigo Testamento, especificamente ao livro dos Salmos. Lemos do salmista com um olhar perplexo, mãos na cabeça, em gesto de desespero, perguntando a si mesmo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. E a Terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Outra vez uma pergunta que traz consigo a resposta. Outra vez uma constatação de que continuar mantendo os olhos fitos no Senhor é a única alternativa plausível em meio às dúvidas de quais caminhos tomar para seguir em frente. A pergunta feita pelo Senhor aos apóstolos naqueles dias de dúvida ficará mais clara se lermos em paralelo o conselho de Gamaliel naquela reunião do Sinédrio de acordo com o registro feito por Lucas em Atos capítulo 5. Diante do impasse causado por não se saber o que fazer com as evidências do poder de Deus manifestado pelos apóstolos, diz a Bíblia em Atos capítulo 5, um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém, e cerca de quatrocentos homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, disse Gamaliel, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem nos Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Esse texto está em Atos capítulo 5, versos 34 a 39. Havia naqueles tempos turbulentos, muitos movimentos e muitas ações libertadoras com o fim de livrar a Palestina do domínio romano. As insatisfações eram grandes e por isso pululavam os profetas apaixonados de todas as partes, e a Galiléia especialmente era conhecida por seus levantes e suas insurreições. Foi de lá que veio Judas, citado por Gamaliel em seu sábio conselho, arrebatando o coração de muitas pessoas, sendo ele morto e todos os que o seguiam. E não só Teudas e Judas coloriram esse cenário de efusão política. Outros tantos também tentaram, à sua maneira, insuflar a esperança de um futuro melhor para aquela região dominada pela besta que havia subido do mar, como o Apocalipse descreve a dominação romana em Apocalipse capítulo 13. E foi nesse contexto de esperanças e frustrações, diante do desencanto de tanta gente que já não queria mais segui-lo, que Jesus deu aos apóstolos a oportunidade de refletir sobre a possibilidade de buscar esperanças em outros lugares e outras pessoas. Querem também aproveitar a carona em meio a essa debandada e ir embora? Querem aproveitar e voltar atrás? A resposta de Pedro revela que diante de tantas opções. Somente Jesus trazia as palavras que davam a vida eterna. Não se nega aqui a verdade de que havia outros pregoeiros, outros mestres e outros profetas anunciando num grande mercado da fé os seus produtos que poderiam curar toda sorte de males, de mal-olhado, de doenças, de malfazejo, de feitiços e até de vírus. Uma semente de um feijão aqui, uma toalhinha ungida ali, uma corrente de oração outro dia, uma campanha de sete dias de oração para os caminhos do emprego e da cura. Sim, havia naqueles dias apostólicos uma procura ávida pela esperança e uma oferta generosa feita por profetas que prometiam a independência e a libertação dos males aqui. Mas só Jesus trazia consigo as palavras de vida eterna. Por essa razão, não dava para se juntar à multidão que voltava para casa desencantada. Ficar com Jesus ao lado dele, permanecendo nele, era o melhor a se fazer. Porque dele vem o socorro, dele vem a ajuda, dele vem a salvação. E Pedro soube perceber isso muito claramente. E soube responder perguntando, E temos opção, Senhor? Se sim, qual seria? Para quem iríamos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna nesses dias difíceis de tantas dúvidas e tantas vozes de tantas perguntas seguidas e tantas respostas confusas o melhor a fazer é permanecer ao lado de Jesus continuar caminhando ao lado do mestre da Galileia que ressuscitou o glorioso porque ele, só ele somente ele tem as palavras que semeadas em nossos corações produzirão vida eterna naqueles que nele creem. Tenha um dia abençoado. Você ouviu o podcast para hoje, sua porção diária de reflexão bíblica. Se você foi abençoado com essa palavra, sugerimos que compartilhe o podcast com quem precisa ouvir essa reflexão. E se deseja falar conosco, fazer alguma pergunta ou acrescentar algum discernimento do Senhor a respeito do conteúdo aqui apresentado, envie um e-mail para para hoje. 2021@gmail.com